0: Fortaleza, muito boa tarde. Estamos começando o futebolês nesta segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Vamos falar tudo aqui sobre o mais um empate da equipe do Ceará jogando em casa. Empate do Ceará contra o Atlético Guaniense, que já viaja hoje para Bolívia, onde enfrenta o The Strongest, e também uma derrota de virada do Fortaleza para a equipe do Atlético Mineiro, estava ganhando por 2 a 0. Acabou ficando aí, é, acabou saindo derrotado do Mineirão. Fortaleza que agora pensa também na Copa Libertadores. Vem com a gente, porque está começando o Futebolês.
1: Parabéns. Boa hora do futebolês. Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Em Pecel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Economize na hora de cuidar do seu carro. Na revisão de férias do serviço Chevrolet. MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. SB Super. O combustível que te leva do comum ao super especial. Atacadão Lag. É mais negócio. Fácil para você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Monobloco, o maior auto center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco.
0: Será segue viagem hoje após mais um empate no Brasileirão. Fala Danilão, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Renato. Ó, excelente tarde, na verdade, para você, para o Caio, para o Anderson, para toda a galera ligada no futebolês. E o Ceará parte esta noite. Vai subir a serra aos poucos. Primeiro, uma altitude de 400 metros, para depois chegar aos mais de 3.500. Amanhã, o Ceará estará em Santa Cruz de la Serra e será lá o último treinamento antes do confronto que é em La Paz, diante do The Strongest. Mas a, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro não fica tão assim para trás. O técnico Marquinhos Santos ainda não conseguiu uma vitória. Ontem, o lado positivo é que com ele, depois de outros três jogos, o Ceará marcou o seu primeiro gol, o gol de Eric, que deu o empate ao Ceará no confronto de ontem à noite, diante do Atlético Goianiense, no Castelão.
0: De volta à lanterna no Brasileirão, Fortaleza se prepara para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra os estudiantes de La Plata, Anderson Azevedo, Fortaleza tem que virar essa chave, né?
2: Precisa, mais do que urgente Boa tarde Renato, boa tarde Caio, Danilo Amigo ligado aqui no Futebolês Uma derrota bem doída Essa de sábado pro Atlético Mineiro Pelo Campeonato Brasileiro E agora é voltar as atenções novamente Pra Libertadores da América Quinta-feira, estudiantes no Castelão Já mais de 33 mil Torcedores confirmados Juan Papo Voivoda não vai contar Diferente dos jogos passados Na Libertadores, não tem Tinga Não tem Robson provavelmente não vai ter o Hércules também, então alguns problemas para esse duelo, é um jogo importantíssimo, os estudiantes vêm de duas derrotas aí no Campeonato Argentino, também não vem vivendo um bom momento, enfim, são os ingredientes para este duelo de quinta-feira no Castelão, primeiro jogo válido pela fase de oitavas de final da Libertadores.
0: É isso, não está fácil não, no duelo de Cearense na Série C, melhor para o Floresta, que bateu o Ferroviário por 2 a 0, deixou a zona de rebaixamento e, de quebra, ainda ultrapassou o rival da Barra do Ceará. No domingão, o Atlético Cearense ficou no empate em 0x0 0 contra o Ipiranga e segue na lanterna na última colocação da Série C.
3: Nunca será só futebol, é futebolês.
0: É futebolês. Você pode mandar mensagem através do 3466-2040, é isso mesmo, 3466-2040, mandar mensagem para o nosso WhatsApp participar do Futebolê junto conosco, deixar sua opinião, tem muita coisa para a gente conversar hoje, além de tudo isso que a gente já falou, tem informações aí do futebol nordestino, caiu o guto no Bahia, a gente já tinha falado sobre isso, hoje o esporte anunciou Lisca também como novo treinador, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, e obviamente repercutir. Tudo aquilo que aconteceu no final de semana já virando a chave, porque tem muita coisa para acontecer nessa, nessa semana. Jogos internacionais virado de chave urgente aí, porque tanto o Fortaleza quanto o Ceará precisam dar uma resposta em contextos diferentes, mas o mais breve possível. Ao meu lado, Caio Costa. Ótima tarde para você, Caião.
3: Bom dia, boa tarde, Renato, boa tarde, Anderson, boa tarde, Danilo, principalmente todo mundo que está acompanhando a gente, depois desse final de semana, digno de ressaca o futebol Cearense, né? A única vitória entre, a e, entre Série A e Série C foi num confronto doméstico, né? Vitória do Floresta para cima do Ferroviário, que, que pro Floresta foi espetacular, saiu da zona de rebaixamento, abriu até um espaço, colocou o Ferroviário mesmo entre a zona e ele, coisa pra gente falar depois. Um Fortaleza que perder pro Atlético Mineiro não é duro, mas perder... Do contexto que foi o jogo, foi muito doloroso para o Fortaleza. Fez um primeiro tempo muito, muito bom. Poderia ter definido a fatura. Você pega até os melhores momentos, aqueles cortes feitos para a TV. O Atlético veio chegar com o Sacha o jogo já está 2 a 0 né? Isso. Então você já mostra como o Fortaleza foi superior ao Atlético no primeiro tempo. E ainda teve uma bola do Iago Pikachu, que poderia ter sido o terceiro gol. Mérito do Everson. Erro dele também, enfim. Acho que é muito mérito do Everson. Saiu fechando o ângulo faz a defesa, e depois veio o que veio no segundo tempo, que a gente pode falar um pouquinho durante o programa. Sim. Depois o Ceará, é, mais uma atuação abaixo da crítica, né? Mais uma atuação abaixo da crítica, o time parece que vem evoluindo depois da chegada do Marquinhos, a gente vai falar muito também a respeito dessa história do, agora eu vou colocar meu dedo, no... eu espero que seja um discurso de dentro pra fora, sabe? Pra dar uma satisfação, porque demorou quatro jogos pra querer mexer no o que viu de errado, o no... campeonato não no... acende desaforo, não. Principalmente há três dias de um jogo eliminatório do tamanho que ele vai ter agora contra o The Strongest, que não é bem um jogo para grandes experiências por conta de contexto e altitude de tudo. Então, é, é coisa para se falar, porque foi bem preocupante que foi visto do Ceará ontem contra o atlético -ONS. Eu confesso
0: que me preocupou. Me preocupou a frase do Marquinhos sobre agora né, fazer... Ele quis dizer assim, agora eu vou fazer alguma coisa, né? É, Depois de quatro jogos... De quatro é, é... Jogos E o time marcou um gol
3: numa bola que ia não, pra fora.
0: É, não sei, não sei. A gente vai debater um pouco sobre isso. Tem muita coisa pra gente conversar, como eu já falei. Mas é isso. Então, inclusive, agradecer também a galera que é, tá assistindo a gente no YouTube. Já tem uma audiência. Manda o link aí pra geral. Divulga o link do Futebolês, porque até seis horas... A gente vai estar conversando aqui. E agradecer também, mandar um alô para a galera da Podosfera, todo mundo que acompanha o Futebolês depois do programa, depois que passa aqui ao vivo, fica lá nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto também no Spotify, no Deezer em outras... No Apple Podcast, onde a gente está entre os 100 podcasts mais ouvidos do Brasil na, na categoria esporte. Né? Então, muito obrigado a você também que dá essa moral para a gente em todas as plataformas. Então vamos conversar, a gente começa falando, Danilão. Primeiro, dizer que é muito bom ter você aqui de volta à labuta. Pena que não contexto assim ruim, mas é sempre bom ter você com a gente, Danilão.
1: Com certeza, é legal, legal estar de volta para conversar sobre as coisas desse futebol cearense. Eu quero logo dizer de cara que concordo com o Caio quando ele disse isso. Inclusive, eu estava na coletiva e quando o Marquinhos fala isso, isso me chocou. Porque o treinador disse, agora eu vou colocar meu dedo. Sim, e nesses uh, jogos anteriores... O que faltou para que ele colocasse sua forma de ser, ou, ou, ou de jogar, ou, ou, ou fizesse pelo menos, minimamente? Porque uma coisa é certa e a gente tem que salientar. Tempo para trabalhar praticamente não se tem. Mas o Dorival, antecessor do Marquinhos, também não teve esse tempo. Os jogos eram os mesmos. O espaço era o mesmo. De uma quarta para o domingo, de um sábado para uma terça, de uma quinta para um domingo. É, é esse o espaço que se tem no futebol Brasileiro. Então, o Dorival também teve esse espaço muito limitado e ele conseguiu, a gente começou a ver a forma dele é, modificar a equipe. Então, óbvio que o Marquinhos terá que fazer isso, vai precisar fazer isso. É importante salientar uma outra coisa que é atenuante para a questão do, do técnico Marquinhos Santos, que é o Dorival sempre teve à sua disposição o Mendonça. O, o Marquinhos não está tendo. E aí, se a gente levar em consideração o seguinte, ah, mas um jogador, aí a gente tem que levar em consideração uma outra questão, né? Uma questão de elenco, uma questão de contratação e uma questão, talvez, de utilização dos atletas no seu melhor em relação à situação deles em campo. O perfil do jogador, muitas vezes, delimita ou define onde é que ele deve jogar. Se o Vina está jogando no lugar errado, que eu não sei se é essa questão, mas dá para entender que quando ele mudou esse posicionamento ele teve mais dificuldade, os gols pararam de surgir, mas ninguém reclamou muito porque o Mendonça estava fazendo a parte dele e o time estava ganhando jogos, então é, tem várias questões que tem que ser levadas em consideração o que o técnico não pode é dizer depois de quatro partidas que ele partindo para a quinta partida, para o quinto confronto sob seu comando é que ele vai mexer em alguma coisa na equipe, eu não acredito que seja real, acho que ele jogou ali em proteção aos atletas, inclusive foi parte do discurso dele, é, isso que ele falou é tão forte que a gente meio que esquece ele dizer em vários momentos da confiança que ele tem no grupo, porém, disse também que a diretoria tem contratações aí próximas de serem fechadas e que ele tem confiança também que esses reforços vão fortalecer um pouco mais a equipe do Ceará. Só que isso só vai acontecer, Renato e Caio, a partir do dia 18 de julho, porque é quando se abre a janela para contratações, ou seja, Marquinhos precisa fazer alguma coisa com os resultados atuais, continuando, lá no dia 18 de julho, eu duvido que ele ainda seja o treinador do Ceará. É. Embora eu acho que ele tem é, capacidade sim para isso, mas vai ter que reverter um pouco esse quadro técnico da equipe em campo. Eu não estou falando nem de resultado, os resultados são ruins. Mas o quadro técnico é que deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha. É,
0: Danielão, é, essa, esse, essa frase, assim, a gente vai obviamente falar sobre o jogo também. Inclusive a gente já começou a ver os melhores momentos aí mas o detalhe para mim é o seguinte é, a gente só, eu vou só contextualizar todo mundo sobre uma situação quando o Dorival foi pro Flamengo o qual, era, qual era o grande objetivo do Ceará? trazer um treinador que não mudasse tanto as características que mantivesse o estilo de jogo um, um formato, aquilo que já vinha dando certo e que ele desse sequência a esse trabalho com um ou outro ajuste. Eu até, Sim, consigo, é eu até consigo entender quando ele diz assim, ah, agora eu vou começar a interferir, porque eu imagino que ele está dizendo o seguinte, eu cheguei, tinha um trabalho pronto, eu mantive, certo? A questão é que ele não teve, além do Atlético Mineiro, outras partidas que justificassem a manutenção da mesma coisa que ele vinha fazendo. Então, é, é, eu não vou até de tirar o jogo do Atlético Mineiro, mas contra o Cuiabá, contra o Fortaleza... E contra o, o próprio, agora, o Atlético Goianiense não faz sentido ele não ter feito alguma coisa. É, são pontos relevantes demais para o campeonato, para você chegar e dizer que, ah, não, agora eu entendi, tem um diagnóstico e agora eu vou fazer alguma coisa, né, cara?
3: Não faz o menor sentido, para te falar a verdade. Até porque alguns dos erros, principalmente de construção ofensiva do Ceará, já tinham sido cometidos em jogos contra Cuiabá e Fortaleza. Não é que o time vinha jogando bem e aí aconteceu uma grande tragédia no jogo de ontem. Uhum. É, essa composição de querer espetar os dois laterais para fazer uma série de bola com os três zagueiros, ao contrário da saída sustentada que o Dorival fazia, que era mais em bloco. É, o Bruno Pacheco, então, está visivelmente perdido ali, jogando espetado como se fosse um mal. Ele é um lateral, ele é um cara que sobe, mas ele... É, é, é até esquisito, você nota que ele tem umas arrancadas na faixa interna que não se aproxima ninguém e não e, é a dele. E tomou
1: bola nas costas que ele não, Caio, é de que ele tomar. não costuma tomar. Exatamente. É,
3: você opta por ter Vina e Lima os dois, dois abertos é, a profundidade não existe eu, eu, poucas vezes eu fiz um comentário assim de intervalo de jogo falando, ó, oh, eu faria essa e essa substituição na hora porque era muito claro que por mais que o Eric passe longe de ser uma unanimidade e um jogador regular que o precisava de ter uma válvula de escape até para diminuir a pressão para cima do Vinícius Paraíba. que ele tinha que estar o tempo todo lá em cima, porque a jogada era basicamente o quê? Bola longa no Nini, seja que Deus quiser. E o tempo todo lá embaixo, porque o, o, sempre tinha um ponto no cancote dele. O Luiz Fernando o tempo todo caindo em cima dele. É, não dá, cara. É humanamente impossível um jogador de 36 anos ter que fazer isso o tempo todo. Até porque a recomposição dos três volantes... De, de origem, não, não tava funcionando eu até brinquei, ó, que volante você atira? tira? tira 0 a 1, porque qualquer um dos três, com tá, um tá jogando pior do que o outro não dá pra dizer que o Sobral tava se salvando, não dá pra dizer que o Richard tava se salvando, não dá pra dizer que o Richardson tava se salvando.
0: A grande verdade é que o primeiro, do, primeiro tempo do Ceará, principalmente, foi um primeiro tempo bem, aí, bem,
3: bem abaixo. E aí, o que, é que ele faz? Ele coloca o, o, o Eric, chama o Vina pra jogar mais na faixa central, ainda não aquela posição que ele rende melhor que é mais atrás do central vante, mas mais numa faixa central e com todos os problemas do Eric, de tomada de decisão errada, de tudo, você vai olhar os melhores momentos, o que surgiu de alguma coisa do Ceará foi no lado direito né? com ele. É. Foi cruzamento errado, que o, gol, o zagueiro saiu mal, foi bola torta, foi um monte de erro técnico. Mas o que ainda saía de alguma coisa era ali. Pra não dizer que foi só isso, tem um chutão que sobra pro, pro Zé Roberto no final do jogo, o Zé Roberto baixa no gol. É... é, é... No jogo, Nos jogos passados, antes do jogo contra o Fortaleza, a história do... A gente está criando, mas precisa aprimorar a finalização. Precisa quando está criando, o Ceará não estava criando. O Ceará não, não foi um time que tenha sufocado o Atlético Mineiro, beleza. Era o primeiro jogo e era o Atlético Mineiro, eu vou dar essa ressalva. Mas contra o Cuiabá, ofensivamente, foi nulo. Contra o Fortaleza tem uma chance, quase que a forceps porque aquela Sim, do, Richard do Richard não é. tem não, em nenhum momento envolveu a defesa do Fortaleza a senhora deu um chute a gol é, com mais perigo
0: outro... contra o Cuiabá que foi o Bruno Pacheco Bruno na trave uma jogada dessa dele vir por dentro que não é nem tanto e, dele. e a do Richard contra o Fortaleza o que o Boé que, é que muito defendeu
3: pouco. e aí que eu fico preocupado quando o cara fala que agora o dia não fiquei, disse, pô, precisou quatro jogos bicho. É. e o que é que garante e que ela vai mudar tinha, logo amanhã? Mais, né? jogar só na conta de não ter o um Mendonça é uma lavada de mão é. absurda
0: a gente volta já a falar sobre o Ceará também, porque a situação tá ruim no Ceará, mas no Fortaleza também as coisas não tão boas não, viu? O que foi que aconteceu no sábado, antes. Fortaleza 2 a 0 fez o mais difícil, que era sair na frente, que era ampliar o placar, jogando bem, né? Do, é, conseguindo ser mais efetivo com o Atlético Mineiro, um time Romarinho jogando bem, contra-ataque, o um time compacto, até o 2x0, beleza, mas aí o Atlético faz o 2x1 e parece que o jogo muda, né? Rapaz, é difícil até de falar,
2: de saber o que, que aconteceu. Porque o time fez o primeiro tempo tão bom, tinha um jogo na mão. No segundo tempo o Atlético muda, cresce e o Fortaleza muda e implode dentro do jogo. O segundo tempo vergonhoso, foi ridículo o que o Fortaleza fez no segundo tempo diante do Atlético Mineiro. Mas por que Tava que na que cara.
0: Diferente antes. Por que, que o que foi que mudou assim? Foi substituições? O nível caiu. O que foi que aconteceu? O que eu acabei de dizer? As mudanças
2: do Atlético fizeram o Atlético crescer. E as mudanças do Fortaleza fizeram Fortaleza o Fortaleza impordir no jogo. O time no segundo tempo não fez absolutamente nada. O Everson foi um mero espectador, não pegou uma vez na bola. Fortaleza não deu um chute a gol no segundo tempo. E aí todo mundo vendo o que estava acontecendo, o time mudando, não evoluía, o Atlético chegava, mas chegava. Não era aquela chegada com toda volúpia de chegar e encurralar o Fortaleza, não. Era jogar a bola na área e aí, amigo, era um pandemônio. A defesa do Fortaleza foi realmente uma mãe contra o Atlético Mineiro. Uma derrota daquelas que é inexplicável, realmente. O time tinha um jogo na mão e simplesmente entregou. Entregou. Tanto é que o Gastão falou, a responsabilidade foi nossa. A gente tinha o jogo na mão, 2x0, tomamos a virada, vai fazer o que? Eram três pontos certos. Na pior das hipóteses, um o último lance do jogo, na cobrança da falta, o Tite olhando para a bola, o Vargas sai de trás dele, chega 2km na frente, cabeceia para o meio da área, e o Jussa que tinha acabado de entrar, mete o pé e faz gol contra. Aí eu vou explicar o que? O que é que eu vou explicar para o torcedor? Quem viu o jogo, viu. O Caio viu. Fortaleza no segundo tempo foi totalmente irreconhecível. Parecia um time no primeiro tempo e no segundo, outro.
3: É, é. é curioso que é o seguinte, né? O Atlético vê formação além das mudanças de nomes, né? taticamente com a linha de três zagueiros. O Júnior Alonso, o Hever e o Igor Rabelo, fazendo a linha de três, é, sem um centroavante mais fixo na área, que era o Eduardo Sacho, o cara mais agudo nesse aspecto. E o Fortaleza, além de ter feito o um gol cedo e o um gol, é uma pena que esses melhores momentos não tem desde a interceptação do Felipe no começo da jogada, mas um gol bem bacana da movimentação de ir pra ponto do capixaba aparecer como um pivô para escorar pro Romarinho, que mostrava aquela coisa era começo de jogo, o Fortaleza estava povoando o campo de ataque do Atlético, o que é ótimo, né? Aquela Sim. história de não tô com medo de jogar contra você e tentando valer é, dos desfalques do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro jogar é jogar com essa formação não tem uma um entrosamento natural ali.
0: E também vem com uma certa pressão, né? Isso, Vinha com uma certa pressão.
3: Vinha um pouco por ter vencido o Flamengo e tal, na Copa do Brasil, mas é óbvio que o Atlético quer manter o cinturão de campeão brasileiro, vamos falar uhum. assim, né? Fazendo uma analogia com o boxe. E o segundo gol, né? É, é muito interessante, tem tá aquela história do encaixe. É uma jogada, Renato, que o, o Hever cansa desse toque lateral, porque o Atlético fica com muita posse de bola, muito... E sai toque no arranque, lateral, né? Vai no arranque, é desarmado, e no desarmado já é um lançamento 3 contra 3. E o Moisés, que a gente critica tanta tomada de decisão do Moisés, ele foi perfeito. Ele espera até o último momento do Igor Rabelo sair do Romarinho para ir para um combate à bola. E toca para Romarinho fazer o 2x0. Acerta o passo. E o jogo era sendo um Atlético. Aí, tem que ser dito, o Mohamed já falou a primeira substituição. Saca o Júnior Alonso, coloca o Vargas, tenta botar o time mais numa linha de quatro. É, é, mais espesso no campo de ataque, mas nem susto tanto feito ainda no primeiro uhum. tempo, não. Vem com o Fábio Gomes para jogar... Bateu um, um jogador de referência, Fábio Gomes é um cara que jogou boa parte da carreira dele nos Estados Unidos, e que é Atlético do Atlético não quer ver pintada de ouro, e ele de fato não entrou bem. Mas ele faz o quê? Prende um cara já dentro da defesa do Fortaleza com três. Vai para um jogo de imposição. E como é que foi que o Atlético fez os gols, cara? Só na bola aérea. No primeiro gol a gente pode discutir aqui se faltou uma falha de cobertura do, do Pikachu, é sempre quando a bola vem nas costas do lateral, invariavelmente é ele que tem que fechar ali, mesmo sendo no linha de três, tal... Agora, tem umas coisas que não deu para entender. A entrada do Romero, por exemplo. Faria sentido se o Fortaleza quisesse retomar essa posse de bola para aprender no campo de ataque. Até falei isso durante a transmissão. O Fortaleza seguiu numa postura de contra-ataque. Nenhum momento adiantou um bloco para tentar fazer usar o Romero. Depois, quando vem a entrada do De Pietre, já era mais essa ideia de vou usar o contra-ataque. Entenda, a intenção fazia sentido. A execução do atleta foi um negócio tenebroso. Ele entrou muito mal e o lance que gera a falta pro terceiro gol é só falta dele. a cereja, não é que é uma falta dele é uma bola que ele perdeu, recuperou, perdeu de novo e fez a falta.
0: É, talvez tenha sido uma das piores partidas Nossa, dele. Nossa, e aí
3: vezes. o Matheus Jussa entra aquela história do cara que não devia nem ter saído de casa. Eu, eu, Porque ele entrou para gastar tempo foi isso, a entrada dele aos 48 e aumentar a estatura foi para isso só não tinha ninguém atrás dele eu acho que ele não, pega,
0: ele não pega nem na bola antes, é, talvez acho que ele deu um passe sei lá, mas enfim, veio com recrise de crueldade. É uma fatalidade, assim, e aí, eu acho negócio, boa uma fatalidade, não... mas é de novo ele, né?
3: Não, agora é aquele negócio, é, não adianta nada fazer um floreio aqui, que o primeiro tempo foi legal, que o time poderia ter feito um placar melhor, se a equipe não tem capacidade de segurar um resultado. Contra um atlético que, repito, mere mereceu porque não desistiu do jogo, às vezes os times desmorecem quando tá batendo numa parede e não consegue atacar e nem tava batendo tanto numa parede assim, não é como se o Marcelo Blanco estivesse fazendo Super grande defesa, a defesa do Fortaleza afastando tudo. Foi para um jogo de abafo, de imposição, que normalmente não funciona. Mas funcionou. Funcionou, viu no Vargas um jogador que assumiu as regras da partida mesmo. Isso é, é, é precisa de frisar. E o Fortaleza não teve equilíbrio emocional nem de cozinhar a partida. Então, é, é, entra de novo naquela coisa. Não adianta nada ficar falando aqui de. de ah, vai jogar bem e tudo. A gente até escuta. O, o, o Gasoliano falando sobre isso O importante é olhar a posição de tabela E a posição de
0: tabela é terrível é, o, um, um detalhe que eu ia perguntar pra você, Caio E também pro Anderson É o seguinte Fortaleza eu, eu vejo, pelo menos eu sinto que o Fortaleza Tem hoje uma deficiência muito grande Não falo nem deficiência, de mas uma limitação Muito grande no seu, no seu Poder ofensivo quando trocam as peças né? Quando as peças trocam o Fortaleza cai muito de produção Ontem, é, aliás No, no sábado quando entrou De Pietre, é, o, o time dá uma caída assim considerável quando as mudanças acontecem. Talvez não sejam nem casos de caras que são ruins, mas a fase também é um negócio assim que é. é que, que, que fazia... parece que desmorona
3: tudo que estava construído. O caso durante é De o jogo? Pietre me passa uma sensação do moleque que quer mostrar serviço quanto antes. Ansioso, ansioso né? Ansioso e a coisa não, não, não funciona. É, muita condução de bola Muito passe bobo de acelerar o jogo De forma desnecessária em alguns momentos é, é, Passa muito por aí Mas, por exemplo, a entrada do Romero Nem taticamente você consegue explicar é. Porque o Fortaleza não trabalhava A bola no campo de ataque Pra que eu vou colocar um pivô se eu não estou tá trabalhando a bola no campo de ataque é. pra, 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 pra segurar Um zagueiro do Atlético Meu amigo, naquele momento o Atlético já ia com todo mundo Não importasse quem fosse o seu trabalho
0: do Fortaleza é, e aí a conta vai chegando, a gente vai já falar sobre a classificação do Campeonato Brasileiro A gente vai falar sobre a zerada automóveis né? Se você está procurando um carro novo, tem um zerado é, E é saber que você vai contar com uma equipe dedicada e encontrar o melhor encaixe no seu orçamento Além de garantir que você vai sair feliz rodando por aí Vale até o dia 30 de junho, hein? 30 de junho, a Zerado estará participando de um feirão online na OLX. Você ficou interessado? Corra e siga a Zerado Automóveis no Instagram. ZeradoAutos. E saiba mais. Vou repetir. ZeradoAutos. Você vem fazer história junto com a Zerado e vai sair com um carro zeradinho na mão. Melhor do que isso, meu amigo. Só dois isso. Agora tem que pensar, tem que ir bola pra frente, viu, Caião, Danilo, Anderson? Não tem muito tempo pra ficar lamentando, não. O Ceará, por exemplo, viaja hoje rumo à Bolívia. O Ceará vai para, vai até La Paz,
1: altitude. Antes vai pra Santa Cruz.
0: É, o, Ceará, o destino final é La Paz, onde La Paz, joga sim. contra o The Strongest. Mas aí tem toda uma programação do Alvinegro até lá, né, Danilão?
1: É, Santa Cruz é 400 km acima. Do nível... 400 metros. Ah, meu Deus. Se fosse é. quilômetros... Pois certo, é, eu já ia céu, dizer, né? rapaz... 400 Ai, metros. Alto. Aí o, o Everest estava brincadeira. Exatamente, né? não tinha, é. Não tinha necessidade dele ser o maior pico do mundo. Então ele é 400 metros acima do nível do mar e é, é uma pequena subida. Os times, eu, eu acho que vocês vão lembrar, né? Alguns times e seleções fazem isso. Eles vão a Santa Cruz... A equipe já começa a se acostumar um pouco com acima do nível do mar, mas não para causar efeitos desagradáveis. 400 metros. E aí, no dia do jogo, vai para La Paz. O que, que se pensa a princípio? No dia do jogo é o pior dia. Não. O pior dia é o dia seguinte. O segundo dia em que você está na altitude é o que seu organismo mais sente. Isso que eu ouvi né, de, de pessoas que têm conhecimento principalmente da área médica. e já ouvi várias seleções, vários é, médicos de seleções e de clubes falando isso. Então, o Ceará vai fazer isso. Ele vai até a altitude pequena, é, de apenas 400 metros, é, para fazer o seu último treinamento amanhã em Santa Cruz. E na quarta-feira, pela manhã, viaja a La Paz. Os atletas já almoçam em La Paz e aí à noite é o confronto. Para nós, o jogo aqui é às 7h15, né? mas o confronto lá, o horário de lá, às 6h15 da noite. Então, será nesse horário que o Ceará vai enfrentar a equipe do The Strongest. Agora, de Santa Cruz para La Paz, a diferença é muito grande. né? São 400 metros e aí vai para 3.500 metros. E aí eu não estou inventando, são 3,5 km, um pouco mais do que isso acima do nível do mar, 3.500 metros da cidade de La Paz. Então é isso aí que o Ceará vai fazer, inclusive o treino de amanhã já está tudo marcado para acontecer em Santa Cruz e em La Paz, só mesmo a partida contra a equipe do The Strongest.
0: E aí, Danilão, o trajeto, obviamente, de avião, né, de, de Santa Cruz para La Paz?
1: Será fretou uma empresa, para não ter problemas, o Ceará percebeu, né, para não ter problemas, que ficava mais simples uma empresa boliviana, porque para entrar no espaço brasileiro não tem maiores problemas, mas para entrar e, e é, 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 viajar entre cidades da Bolívia, uma empresa brasileira se, teria mais complicação, teria que passar por um trâmite maior. Então, a empresa Amazonas, essa Amazonas, quem quiser procurar, ela é com S, Z, ela vai fazer esse trajeto para o Ceará. Vai com voo, vai fretado, sair daqui e ir a Santa Cruz sai daqui eh, por volta das 11 da noite, vai chegar lá no nosso horário por volta das três e meia da madrugada, lá uma hora a menos, duas e meia da madrugada em Santa Cruz da Serra, os jogadores já vão direto para o hotel, amanhã fazem esse treino no período pra, da, da tarde e vão voltar na quarta-feira pela manhã, para o mesmo avião, vai ficar lá esperando, está fretado para o Ceará, da mesma empresa, uma empresa boliviana, a Amazonas, e aí leva a, a delegação alvinegra até a, a, a capital boliviana, a La Paz. Ah, o retorno também é nessa mesma empresa, nesse mesmo voo fretado pelo clube, então o clube está fazendo isso para tentar, primeiro, é, reduzir, Uh, os efeitos da altitude com essa subida aos poucos e segundo uh, um retorno rápido também porque o Ceará tem o um Internacional aí no final de semana, no sábado e uh, na semana que vem o confronto da volta contra esse mesmo Day strong então, então todas essas coisas estão sendo aí levadas em consideração para que o Ceará tenha bons resultados que tá faltando por enquanto né Renato? É a equipe em campo fazer a uh, diferença e que essas questões aí uh, que o Ceará tenta construir gastando um pouco mais possam realmente fazer diferença para a equipe e que ela possa mostrar isso nesses jogos. O Ceará vai jogar contra o The Strongest o seu 100% de aproveitamento da primeira fase da Copa Sul-Americana.
0: É isso. Danilão, tem muita gente me perguntando aqui, tanto no WhatsApp, Sim. quanto também no...
1: Imagino o que é e tenho novidades. Pronto. Então,
0: então a gente deixa para o próximo bloco, tá? Fiquem aí porque Danilão vai falar sobre Steven Mendonça. É isso?
1: Eu pensava que era uma outra coisa. tinha Novidades sobre uma outra questão. Do Mendoza, eu ainda não sei se ele vai viajar. Ontem eu convers... tive a oportunidade de conversar com o Mendoza. Mas ele não me falou nada sobre a sua situação clínica, não. Só me disse que estava em tratamento. Ele que é... ganhou um companheiro no tratamento, né? Negativo, né? Porque foi outro jogador. Porque foi para o departamento médico, que foi o Rodrigo Lindoso, né? Sim. Porque ontem não participou nem do jogo, nem esteve no banco, porque tem uma edema na coxa. O Lindoso tá fora, não viaja. Certo. Né? Que foi um, um atleta muito importante naquele jogo contra o Independiente, inclusive a questão do gol, e é um jogador uh, que tem experiência. É, mas o Mendonça era uma dúvida, né? Prometo que eu vou tentar tirar essa informação até o final do programa, se o Mendonça viaja ou não.
0: Pronto, excelente. Mas, mas é...
1: o que eu tinha que falar era sobre é, o uh, zagueiro, jovem zagueiro do Floresta, emprestado à equipe do Ceará. A gente pode falar sobre ele na volta, se você preferir. Perfeito.
0: Na volta a gente fala sobre Marcos Vitor, não é isso? Isso. Marcos Vitor a gente conversa na volta do intervalo. Ô Anos, Fortaleza também é, tem, uma, tem uma programação focada aí no jogo de quinta-feira, né? Isso. Representa
2: hoje, treina amanhã terça-feira e também na quarta. Serão três trabalhos para esse jogo de quinta-feira contra o time dos estudiantes. O Juan Pablo Voivoda tendo aí três dias para montar a melhor equipe para encarar esse desafio pelas oitavas da Libertadores.
0: Daqui a pouco a gente conversa também sobre esses detalhes da programação do Fortaleza e sobre retornos, ausências, aquilo que o Voivoda vai ter que trabalhar durante essa semana, porque a missão, de fato, não vai ser fácil. Você precisa reparar seu carro ou sua casa? As Só Tintas tem a cor certa para você. Com a nossa exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você. Com cinco lojas em Fortaleza, sempre com uma pertinho de você. Você vem para Só Tintas que a qualidade é lá em cima. Entre em contato pelo WhatsApp, esse, esse número já está gravado aqui no meu celular. O WhatsApp é 8538781464, 38781464, você fala com o pessoal da Só Tintas, e um outro, um outro formato, um outro jeito de você entrar em contato com a Só Tintas, é entrando no Instagram, @sotintasfortaleza Só Tintas Fortaleza, perfil com todos os detalhes sobre a Só Tintas. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Na volta do intervalo a gente vai ouvir o Luiz Otávio, vai ouvir o Gaston Lendo e vamos continuar conversando aqui sobre essa preparação das duas equipes para os jogos do final de semana. Na volta também a gente fala sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Fica ligado no Futebolês. 34662040, a galera vai participando do Futebolês junto com a gente. Vamos lá ler algumas mensagens. Daqui a pouco tem Danilão falando sobre Marcos Vitor. Tentando ainda falar sobre o aniversariante do dia, Steven Mendonça, está fazendo 30 anos. E também, Anderson Azevedo aí, trazendo todas as informações. Jogadores que estão fora da partida, né? Alguns jogadores lesionados. Inclusive, já tem post no nosso Instagram sobre esse assunto. Vamos lá. Tem a galera participando aqui no WhatsApp. É, o Osmar dizendo o seguinte, completando a discussão. Além de jogadores não estarem tão bem nos jogos... E ele mantém em campo. Só usa três das cinco substituições. Tá falando do Marquinhos, né? Ah, ó,
3: durante a transmissão, o Danilo lembra bem. É, por volta de uns 20 minutos, aquele ímpeto inicial da entrada do Eric já tinha arrefecido. O Atlético tava numa postura totalmente de estar tá feliz no contra-ataque. Eu olhei assim. O problema é que ele pode pensar na substituição e ele vai substituir lá para os 39, 40. Batata. O Kleber entrou mais ou menos aos 42. Sim. É, e não era nem a alteração que eu faria porque o Ceará não tava no abafa como estava o Atlético Mineiro, por exemplo, contra o Fortaleza no sábado, e aí você povoou a grande área o Ceará não chegava à grande área então não faz sentido colocar um segundo centroavante principalmente para abrir o Zé Roberto de ponta esquerda, né porque o jogo terminou com o Zé Roberto de novo, aberto do lado esquerdo, caindo o tempo todo daquele lado e ele tava confuso na hora de substituir porque ele chamou o Kelvin desistiu, chamou o Giovanni desistiu e acabou colocando o Kleber então ele não sabia muito o que fazer ali, e já os 40 e poucos. Tem uma hora que o cara tem que... É, é, é... Ser treinador de futebol deve ser um negócio dos mais difíceis do mundo, principalmente numa coisa. Eu já falei isso aqui outras vezes, eu acho que até você concordou comigo. É uma linha tênue entre, entre a convicção e a teimosia. Se o cara não tiver o mínimo de convicção, mudar qualquer coisa que der errado, nem os jogadores vão comprar a ideia, porque Sim. eles vão olhar assim, cara, esse cara é doido, ele muda de ideia toda semana, mas se ele analisar que não está dando o certo que ele imagina, ele precisa ter a autocrítica de mudar. E eu, se viu no Ceará, poderia até ter feito 2x1 um naquele lance do Zé Roberto que eu citei no final do jogo. A gente poderia estar tá falando de um clima diferente, mas não dava para apagar a atuação frágil ofensiva do Ceará no jogo de ontem. E com detalhe, cometendo mais erros ofensivos do que o, defensivos do que o normal.
0: O, o Leonardo Bruno está dizendo que sem o Jussi, a, o programa ficou com uma apresentação ruim. Também estou lendo aqui a mensagem do, do Leonardo. Você concorda? Mas eu prefiro concordar, né? <risos> Melhor concordar, tentar fazer uma autocrítica, agradecer não, aí o frio. Leonardo. O, o, o rapaz, o Ramiro o Ramiro Ripardo tá dizendo o seguinte, esse auxiliar técnico do Fortaleza é muito fraco. Pior que eu não sei se tem como analisar o trabalho do cara assim, né? Do Gaston, do... É até porque ele deve
3: ter um, uma concordância de muita coisa com o, o, Voivodo,
0: o Voivodo,
2: né?
3: né?
0: O é. Voivoda
2: estava lá, o Voivoda só estava no banco de reservas, mas quem comandou o time no jogo foi o Voivoda.
0: Ele e o Nauel ficaram lá no banco, apenas questões burocráticas, mas quem mandou no jogo foi o Voivoda. O grande Mauro Bastos está aqui participando também, manda aqui um levantamento. Mauro, confere, com, com, é, a mensagem é muito grande aqui, garanta a você que vou dar uma olhada assim que terminar o programa. Agora não vai dar para eu olhar com tanto carinho, mas também agradecer a mensagem aqui. Tem gente lembrando o seguinte... O Odaí Helma está livre no mercado, né? O Erineu do Bom Jardim. Depois da queda, da, da saída, da queda não, da saída do, do Odaí Helma lá do AUOS dos Emirados Árabes, a galera começou a falar do nome do Odaí Helma por aqui. O Deixa eu ver. Anderson, meu ídolo, fale a verdade. Vamos esperar ele terminar aqui. É o Fernando Formiga. Ele está digitando daqui a pouco. É, eu acho que ele está terminando de escrever. sim. É, tá... Terminando de escrever a pergunta aqui, daqui a pouco eu mando para você, Anderson. É, o pessoal tá falando do Lisca também, que tá indo para o esporte. Ele tá dizendo o seguinte, que o técnico errou, Anderson. Tá dizendo assim, fala a verdade, o técnico errou. É a opinião dele aqui sobre o Voivoda. Errou, claro que errou.
2: Agora, claro que também você não vai fazer alteração esperando que os caras que vão entrar não façam absolutamente nada, né? Eu coloquei até no meu Twitter, o De Pietre parecia um cachorro raivoso, quando você abre o portão, que ele não sabe para onde correr, ele vai para todo lado onde tem alguém chegando perto. E aí chegava e fazia falta, chegava e fazia falta. Até chutão para frente ele errou, foi dar um chutão para frente, a bola pegou um efeito, foi para trás, foi, foi um pandemônio o segundo tempo do Fortaleza.
0: É, tem gente aqui dizendo, tem, tem gente livrando... O Voivoda, outros já criticando também. Boa tarde, Renato. Pergunta ao Anderson se o Fortaleza pretende contratar jogadores e para, as quais, e para quais posições? Arlindo Ferreira. Claro que vai contratar, até porque se não contratar,
2: pode se abraçar já com rebaixamento. Vem aí, zagueiro, vem meio campo, pode vir um goleiro e atacante também deve vir por conta das lesões.
0: Rapaz, então vem, vem gente pra quase todas as posições, né? Exatamente, umas 4 a 5 o, o que não veio ainda, Anderson, Danilo e Caio É o seguinte, a galera tá... Tem muita gente assistindo E pouco like, né? Em relação a galera que Ah, tá e o detalhe Antes da gente falar só de chegada de
2: contratação Vai ter saída? Também poderemos ter saídas
0: Rapaz, será? Fora o Kaiser? Sim tem gente de hoje jogadores do Fortaleza também, no ah, mercado. Ah, tá. Não é, não é dispensa, é negociação, né? Isso. Entendi. Aí, tem gente que pode deixar o Fortaleza em breve. É, assim que a gente tiver os nomes, viu, Anderson? A gente já, né, já, vai, já vai passando. A galera vai deixando, começa a deixar o like, dá essa moral pro futebolês aí, estamos chegando a 400, mas temos potencial pra beirar os mil até o final do programa, viu? Mas vamos lá, vamos, antes de falar com o Danilão, de novo, a gente vai ouvir o Luiz Otávio, né, o Luiz Otávio que fala que é preciso lá na Altitude ter inteligência. Inteligência para jogar na Altitude, tem que ter sabedoria e é importante. Renato. Daqui a pouco, só um minutinho que a gente só vai ouvir o Luiz e eu já volto com você, tá bom, o Luiz Otávio falando sobre inteligência lá, lá na Altitude.
3: O professor junto com
2: toda a comissão técnica, né, e conversando com os jogadores, vem traçando uma estratégia para jogar lá. Tanto que a gente já vai fazer a viagem hoje já para chegar e colocar, tentar colocar em prática. Né? Tudo que a gente tem de plano né? é fazer um jogo muito inteligente. Né? Na verdade, se tratando de uma decisão de 180 minutos. Então a gente sabe que nada se decide lá, mas a gente pode voltar de lá. E a nossa cabeça é voltar de lá com um bom resultado. Sabemos de todos os pontos fortes. Né, e fracos também do adversário é procurar neutralizar os pontos fortes deles, né? Que normalmente essa altitude que sabe que a bola é mais rápida também a gente tem que então, tomar cuidado com isso e tentar colocar em prática aquilo que é o, o nosso melhor.
0: Pois não, Anderson.
2: Não era a respeito sobre essa história da altitude que Sim. o Danilo falou: o Ceará vai lá para Santa Cruz para o torcedor ter uma ideia. Santa Cruz de la Serra fica 400 metros acima do nível do mar. Hum. A nossa Serra da Meroca, em Sobral, fica 800. É o dobro da altura
0: de Santa Cruz,
2: né? Isso. Só pro torcedor ter uma noção em relação à altura.
1: Quando ele vai o ter que subir se fosse né? para Meroca é. e de lá fosse para <risos> La Paz. Não, agora você <risos> Mas que é mais alto, é mais alto.
0: O ideal era fazer a preparação na Meruoca, é. né? Depois passar ali pelo pico é. alto Depois e aí ia, ia para
1: que é dois mil e pouco, Sim. aí ia pra La Paz. La Paz o Danilo agora,
0: o Danilo agora entrou demais, viu, Andes? Pois é, mas deixa. está voltando agora, é, é, Se ele a Meruoca
1: tá. fosse mais perto de La Paz, acho que eles iriam. O problema é que é longe. É, né? é verdade. É... E, e a alternativa realmente seria a Cochabamba, mas só que é dois mil, então é. o corpo sente muito, né?
0: Sim, oh, eu é, ainda tô rindo aqui, verdadeira. viu, Danilão, da sua... É. <risos> da sua... Eu tentei, eu tentei entender o que é que ele
1: queria dizer, Sim, né? Não, era para o torcedor é. é. entender é.
0: a comparação da altura, só isso. Só para me... entender como Entendi. é que é
1: alto. É porque o
2: cara não sabe, não, 400 metros acima do nível do mar. Beleza, aí eu vou procurar aqui, o que é que
0: tem aqui alto? A Serra da Meroca é 800, é o dobro, é só para ter uma referência. Sim, foi bom daqui a pouco a gente vai escutar o Gastão Mas, Danilão, vamos lá, vamos lá às informações. Tanto de Marcos Víctor. Vamos lá, Mendonça
1: e... eh, não, não deve viajar. Certo. Ah, foi me passada a informação aqui que o Lindoso não iria viajar. Eu procurei aqui a minha fonte, ele disse o seguinte: olha, eles estão avaliando a possibilidade. Ele está com edema, ele não teve uma lesão. Quando a é lesão tem um grau, né? Um, dois. Ele está com edema. O que, que é o edema? É uma pré-lesão. Então é possível que o lindoso viaje tratando o departamento médico. Para uma viagem como essa em voo fretado, leva fisioterapeutas, pelo menos dois. E, além do, além do médico, às vezes também vão dois, mas pelo menos um. E, e existe a possibilidade de ir com dois para que um fa faça o tratamento intensivo do Rodrigo Lindoso. Então, não dá para cravar que ele não vai, né? Hoje à noite a gente vai saber. Em relação ao Mendonça, a informação é que ele não tem condição realmente para esse jogo. E, por isso, não deve seguir com a delegação. Mas tem, sobre...
0: mas tem uma ideia não. de quando, Danilão, o Mendonça estaria é, Eu disponível? tenho
1: tentado isso, Renato, mas o Departamento Médico não tem, não tem trazido essa informação, não tem trazido... Porque tempo. não foi
0: uma lesão tão simples, né, pelo jeito, pelo
1: né? Pelo jeito não foi, embora tenham me dito que teria sido grau 1, e o grau 1 normalmente em uma semana está ok, mas... Sim também existem diferenças, né? De, de, de local, de tipo e também de atleta. Sim. E já tá mais de uma semana, né? Já está com mais de uma semana. E o atleta não entrou num período de transição. Então, é, ele, ele segue em tratamento. O tratamento é tão intensivo que ontem, domingo, pela manhã, o Mendonça estava no Ceará fazendo tratamento. Então, é, tá fazendo tratamento intensivo não é a falta de tratamento, não. É a questão da lesão mesmo. Sim. Do jogador, certamente, é, nesta viagem, ah, os ânimos ficam mais tranquilos, até pelo frio né, de, 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 da Bolívia. Eu vou, eu vou tentar com algumas pessoas que estiverem por lá para ter uma ideia real dessa questão do Mendonça e a gente, do Mendonça e a gente traz na nossa programação. Beleza, eu e Marcos sobre... Vitor? Sobre a questão do Marcos Vitor, é o seguinte é, Você mesmo, uma tarde Há umas três quatro semanas, foi antes das minhas férias né Me instou com uma informação De que ele iria ser anunciado Eu busquei com minhas fontes, a informação é que estava tudo certo Com o Floresta, e o anúncio Estava dependendo de um detalhe O detalhe, Renato, é que nós não sabíamos Lembra que eu te disse, eu não sei que detalhe Mas está faltando um detalhe O detalhe, Renato, é o acerto com o jogador E Esse detalhe pode complicar porque está tudo certo do Ceará com o Floresta, mas não houve ainda o acerto com o jogador em relação a salários do atleta. Rapaz... A informação que eu obtive, e a diretoria executiva não confirma oficialmente nada sobre isso, mas a informação que eu obtive é que o que ele estava pedindo estava muito acima do que normalmente um jogador e... jovem e promissor recebe. Rapaz! E aí o clube estava uh, buscando aí conversar com ele, com os procuradores, para ver uma forma de um aumento lá na frente, alguma coisa desse tipo, porque o valor de salário não estava compatível. Bem, essa é a informação e o clube tem até o dia 30, né, para sanar essa questão, né, já que estamos em junho, é um mês de 30 dias, então até, até, até o final do mês, para definir essa questão, né? Rapaz, Daniel, com... essa a daí... A informação é... não estava errada, estava certa. Sim. Com Floresta estava tudo ok, está tudo ok. É só a questão mesmo do, do acerto com o jogador.
0: Rapaz, então mudou, mudou só essa... esse pequeno, entre aspas, detalhe, né? Esse pequeno
1: né? detalhe que, lembra que eu te disse, Renato, há um detalhe, eu não tô conseguindo entender qual é. Lembra? Eu te sim, disse Sim, sim. Nós conversamos, né? Eu disse, Renato, não vai ser anunciado porque há um detalhe. Agora, eu não tô conseguindo entender que detalhe é esse, né? Infelizmente o detalhe é esse, o é um acordo direto com o jogador. E aí, Caio, e, cara, porque quando quando se paga, né, uma multa ou faz um acordo, que é o caso, se ela está comprando a maior parte dos direitos econômicos, é como se fosse uma multa porque os direitos federativos vão passar a ser do Ceará. Quando isso acontece, você tem que definir com o jogador o tamanho do novo contrato. E o tamanho do novo contrato tem a ver com o salário que ele vai ganhar, que vai ensejar na multa rescisória dele. Sim. É isso aí que está sendo o problema nesse momento.
0: E aí, cara, quando acontece um negócio desse aí, o cara foi bem contra o Flamengo, chamou a atenção, aí chato, tem gente que não, cresce cara, o olho, mas né? Mas é a
1: crescida de olho
3: total, 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 total.
0: E uma pena, porque aí você pode até atrapalhar a projeção de um garoto que tava começando exatamente, a ganhar confiança, né?
3: Exatamente. É, é uma pena, é uma pena.
0: E aí, Danilo, é só, só uma pergunta, eu não sei se faz sentido, mas assim, eu, eu começo a pensar o seguinte, será Ceará usou menos o Marcos Vitor até de, de lá pra cá, Será isso, que tem a ver com, essa, com esse embróglio aí?
1: Porque o quanto mais você colocar ele na vitrine, Sim. mais clubes vão aparecer interessados no jogador.
0: Não só mais clubes, né? Mas aí a própria... se já está inflacionado o valor... Exato. você Exato, vai inflacionar, se ele...
1: verdade, verdade. A experiência aumenta, né? Ele tem mais num, um número maior de jogos ou em Brasileiro, ou em Copa do Brasil, ou em Sul-Americana, são as, as opções que será que tem para jogos, né? Você tá certo, é mais do que você disse mesmo É a questão de a valorização vai ser maior Então é o seguinte, para Porque ele também tá com a cabeça Não no jogo, mas sim num contrato futuro Para e vamos conversar né? tá, Rapaz, tá nessa situação.
0: que situação, viu? E aquela coisa A gente estava falando aqui semana passada Do futebol, internamente A gente não sabe 1% Porque de repente, cadê o Marcos Vitor? Onde é que o Marcos é. Vitor tá? Por que, que não tá indo mais no banco? Não tem mais espaço? O que foi que aconteceu? Tá aí uma das explicações, olha o que está acontecendo e o não está trazendo essa informação para gente. Ô Anderson, vamos ouvir o Gaston, que o Gaston também falou sobre essa partida do Fortaleza e as implicações de mais essa derrota para a equipe do Atlético Mineiro. Opa, calma, que não foi isso não. Agora vai, viu, Anderson? Agora vai dar certo.
3: A realidade es é que estamos numa situação que não é boa. É uma situação eh, baixa na tabela. Eh... Es verdad de lo que dice José, que en muchos partidos llevamos mejor, que merecimos ganar muchas veces, y, y en la tabela de, de finalizaciones estamos solo entre los primeros eh, times, ma. esa no es la realidad, en puntos, y en puntos es donde hay gente tiene que mejorar, comenzar a sacar puntos eh, como, como sea posible. Hoy era una oportunidad, tuvimos assim 70 minutos, o jogo 2 a 0, e, e não, não supimos sustentar ou, ou proteger esse resultado.
0: Fortaleza que é, voltou para a lanterna depois do empate do Juventude contra a equipe do São Paulo. A gente vai ver agora na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. O Google vai colocar para a gente, e aí a gente já vê o Palmeiras como o líder do Campeonato Brasileiro, já começa... Aí, pela primeira vez, a desgarrar um pouquinho, tem três pontos à frente do segundo colocado, que é o Corinthians, seguido por nada mais, nada menos que Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari. o Atlético Paranaense que anunciou hoje, Fernandinho. Fernandinho. Depois de vários Aliás, anos, o Fernandinho volta ao furacão. O Master City vai
3: lançar nas plataformas dele um filme... Sobre o último jogo do Fernandinho, que se torna também o jogo do título da Premier League da última temporada. Né? O capitão do, capitão do City da agora. Equipe. Né? E aí, é, o, o trailer é espetacular, dá um pouquinho da dimensão do tamanho dele para a história do clube. É, mas o que mais me chama a atenção, numa das partes do trailer, são duas. Uma ele falando com o Guardiola, virando para o Guardiola e falando, você me fez gostar de futebol de novo. Você imagina quando ele de pancada que esse cara tomou. É, e a outra é que ele vai fazer, ele faz. Assim, esse aqui é um diário para o próximo capitão do Manchester City. Ou seja, capitão num clube inglês no modo geral é muito mais do que uma faixa no braço.
0: O company, é, por exemplo, no próprio City, exatamente. Né? Exatamente, exatamente. É, é uma entidade. De... Eu vi uma vez
3: que o... o vestiário do, do Emirates Stadium do, do Arsenal, ele era feito de uma forma para o capitão ficar de frente para a lousa, porque quando o técnico fala da preleção fala primeiro pro capitão. Sim. Então é, é, é muito mais do que só uma faixa Mostrar, tal O quesito de liderança É muito bacana desde já estou curioso para assistir Tá o já fica a dica também brasileiro, Depois saiu em 2005, foi pro Shakhtar Donetsk E do Shakhtar foi pro Manchester City E era
0: Quando vazio. o City ainda não era é, já começando
3: ele, já, ele, já a ser... ele já chega com, com o time já com, com investimento Maior, né? Mas não é o que é hoje. Né? E ele não sai é. daqui como vice-campeão da Libertadores 2005 do Isso. Atlético Paranaense, né? Muito Na cabeça 10 daquele time.
0: Perfeito. Internacional, quarto colocado, também com 24 pontos é, junto com o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, depois da vitória do, contra o Fortaleza, chegou à quinta colocação. Fluminense, sexto com 21, Santos, sétimo com 19. Quem tem 19 também é o São Paulo em oitavo. Flamengo é, venceu o. Por 3 a 0, o América, América Mineiro. Mineiro, 3 a 0, venceu o é, gol inclusive do Marinho, chegou aos 18 pontos, nono colocado, Botafogo também com 18 em décimo, Havaí em décimo primeiro com, on, em, com 18 pontos em décimo primeiro colocado, assim como Bragantino também, que é o décimo segundo. Os times com 17, atlético Goiás, décimo terceiro e Goiás, 13o e 14 e o Ceará com dez, em 15 com 17 também. Curitiba, último time fora. Primeiro time fora da zona com 16. Em 16o com 15 pontos. O América Mineiro em 17o com 15 também. Cuiabá é o 18o com 13. Juventude com 11 E o Fortaleza com apenas 10 pontos. Fortaleza que hoje está a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento. Primeiro time é o Curitiba. O time que ele tem que ficar de olho no momento. Na volta do intervalo, a gente vai para a reta final falando dessa preparação da semana. Amanhã a gente fala muito sobre The Strongest, sobre estudiantes, os próximos adversários de Ceará e Fortaleza. A gente volta já. Tem alguns desfalques aí para a partida contra os estudiantes. Isso,
2: porque problema de suspensão não tem ninguém não tem ninguém com problema de cartão amarelo, cartão vermelho, nada então somente os jogadores que estão no departamento médico no caso o Tinga, o Robson e o Hércules o Tinga já se sabia já há um certo tempo fez a cirurgia tal, dois meses de recuperação o Robson foi que o departamento médico divulgou também o problema do estiramento no ligamento do joelho um mês fora e o Hércules dos três é o único que pode vir a ter alguma condição mesmo que seja mínima de atuar mas para isso, teria que ser uma recuperação muito boa. Então para mim os três, fora desse jogo contra o Estudiantes, o Tinga e o Robson já de praxe. Agora o Hércules, eu creio que também não vai poder ir para o jogo. E aí o Voivoda não conta pelo menos com o Robson na velocidade do ataque, caso necessite. Bom lembrar que Robson e o Moisés dão muita velocidade ao ataque, coisa que era para o Depietre fazer. Mas quando o Depietre tem entrado nos últimos jogos, só tem corrido e feito falta, corrido e feito falta, não tem feito outra coisa em campo. Então, serão três dias, três treinamentos, hoje, terça-feira e na quarta, para o time jogar na quinta-feira contra o Estudiantes do Castelão.
0: Promessa de um grande público, já foram vendidos, né, feitos check-ins confirmados, mais de 33 mil pessoas, né Anderson? Exatamente, foram mais de 28 mil check-ins,
2: mais de 4 mil ingressos vendidos... Mais de 33 mil, isso na primeira parcial divulgada já no início da tarde. Com certeza o número já passou e muito. Deveremos ter casa cheia na quinta-feira, expectativa de 60 mil pessoas.
0: Olha, olha aí, muita gente para apoiar o Fortaleza nessa primeira partida das oitavas da Libertadores. Danilão, o viagem? viaja, talvez sem Mendonça, sem Lindoso, ainda dúvidas. Mas o fato é que o Será vai com tudo para essa primeira partida lá contra o The Strongest.
1: A ideia é essa trazer um resultado possível para poder em casa conseguir classificar. Confronto contra o The Strongest lá é quarta agora confronto da volta contra o mesmo de Strongest na outra quarta aqui. Então é muito importante para o Ceará trazer um bom resultado nessa primeira partida. Viagem hoje à noite, chegada na madrugada em Santa Cruz de la Serra, por lá o treinamento amanhã à tarde, os jogadores dormem em Santa Cruz, 400 metros acima do nível do mar, e na quarta-feira, 10 da manhã, nosso horário 9, 10 da manhã lá, uh, aliás, nosso horário 11, porque é uma hora menos, às 10 da manhã lá, o Ceará parte com destino a La Paz. Ou seja, no dia do jogo, o Ceará sai dos 400 metros e vai para os 3.500 metros de altitude. Enfrenta, portanto, na quarta-feira, esse confronto contra o The Strongest, o primeiro das oitavas de final. O jogo aqui é 7h15 da noite por lá. A partir das 6h15 da noite, infelizmente, existe a possibilidade de estarmos com 5 graus negativos quando o Ceará... Entrar em campo para essa partida em La Paz.
0: E é isso, Jussa. Por isso que ele não está apresentando o programa hoje. Arruma nas tá coisitas se para é. viajar para La Paz. Danilão vai estar tá lá também, cobertura do futebolês. E é isso, meus amigos. A gente volta amanhã. Agradecendo todo mundo que participou. Valeu, Caião. Valeu, Renato. Valeu, Danilo. Valeu, Anderson.
1: Valeu. Até Valeu, amanhã. até amanhã. A gente se
0: encontra. Meio-dia e 50 na TV e às 17 horas aqui na rádio. Também com o Danilão e Jussiê já. Direto da Bolívia já conversando com a gente Tá bom? Você fica agora com o É da Coisa com o tio Reinaldo Azevedo Tá bom? Um grande abraço e até amanhã